0: Épisode 32. Go, on modifie notre cerveau! Si comme moi tu marches dans le chemin du TDA, avec ou sans H, Focus Squad, c'est ta place. J'ai créé ce podcast pour t'aider à avoir plus de concentration, canaliser ton énergie, être l'ami de tes émotions et avoir un meilleur sens de l'organisation. Ici... mais c'est plutôt une façon qu'a notre cerveau de fonctionner parmi tant d'autres. Tout est à notre portée et notre regard différent peut changer le monde. Salut, salut! Bienvenue sur un autre épisode de Focus Squad. Il y a quelques temps, je t'ai parlé que j'avais changé de carrière il y a maintenant trois ans et demi. Je travaillais dans une grosse compagnie d'assurance. J'ai fait ça pendant 13 ans. Et euh, un jour, j'ai décidé que j'en avais assez du métro-boulot-dodo, que j'avais envie, en fait, d'aider les gens autrement, euh, les aider plus profondément, en fait, que... Euh, Puis là, je vais dire le mot juste, là, mais <rire> entre guillemets, c'est pas ça, c'est pas péjoratif, mais euh, je les aidais au niveau de leur dommage matériel. Et là, ben j'avais envie d'aider les gens plus au niveau euh, de l'heure humain, en fait. <rire> et, euh, ben, j'ai quitté mon emploi en me disant que j'allais faire ma formation professorale pour devenir professeur de yoga et par la suite, ma, prof- ma formation, pardon, pour être prof de méditation. Donc, je suis partie d'un pattern, si tu veux, de travail pendant 13 ans à travailleur autonome, euh, en claquant des doigts, c'est carrément ça. Et en me retrouvant un peu, euh, je te dirais, j'ai fait un saut dans le vide, mais c'est comme si je me retrouvais tout nu. <rire> oui, tout nu parce que euh, je me suis ramassée à ne plus savoir quelle tâche était prioritaire au niveau du travail. faut dire que pendant 13 ans, j'avais acquéri une méthode de travail qui était rendue efficace avec le temps. Euh, j'avais eu l'expérience, euh, bien, mon expérience à moi, mais préalablement à ça, l'expertise de mes collègues qui m'avaient formée. Donc, avec le temps, je savais où est-ce que je m'en allais. Puis, faire une réclamation, euh, régler un sinistre pour moi, bien, ça se faisait en claquant des doigts. Là, quand je suis devenue travailleur autonome, je n'avais plus vraiment personne à qui me référer sur euh, qu'est-ce que je fais quand telle telle chose arrive, puis qu'est-ce qui est prioritaire à ça, puis comment je fais les choses. Et là, je, je me suis sentie, là, je te dirais, ça a pris ah, une bonne année, oui, une bonne année, si ce pas un petit peu plus, à me chercher. Pas me chercher, moi, dans, euh, dans ma valeur profonde d'être prof de yoga, pas à ce niveau-là, mais à chercher qu'est-ce qu'il fallait que je fasse, finalement, quand je m'assoyais devant l'ordinateur, exemple, à 8h du matin. Là, tu vas te dire, oui, une prof de yoga, pourquoi c'est devant l'ordi? <rire> c'est parce que, pour t'en mettre en contexte, moi, c'est des cours en ligne que je donne, j'ai toujours fait ça. Euh, donc voilà, puis euh, j'ai des vidéos à monter, j'ai plein de, des formations à faire, etc, etc euh, donc, c'est ça je savais pas trop quel t- par quel tâche je commençais, et avec le temps, bon, j'ai pris d'autres formations pour devenir euh, une infopreneur euh, j'ai appris diverses méthodes de travail j'ai mis en application celle-ci j'ai trouvé mes méthodes à moi, ce qui fonctionnait pour moi, et je te dirais que ce qui m'a le plus aidé, c'est, euh, là, c'est pas que je veux plugger un produit, mais j'utilise l'agenda de la méthode 48 heures. Puis, je pourrais le mettre en, en lien, là, dans les notes d'épisode. Puis, dans le fond, tu sais, je fais pas de revenus en te parlant de tout ça, là, avec, euh, avec ça. C'est vraiment juste que moi, ça m'aide énormément. C'est un agenda que je remplis à chaque matin. Où est-ce que je décortique en grosses tâches? Qu'est-ce que, les, en fait, les trois grosses tâches les plus importantes de la journée? Il peut en avoir deux. Après ça, je mets mes petites tâches. Puis après ça, moi, je retranscris mon agenda que j'ai, si tu veux, sur Google Agenda. Je le retranscris là-dedans pour être sûr de ne pas rien oublier. Fait que comme ça, ça part bien mes journées, ça les structure bien. Donc ça, c'est la première des choses qui m'a vraiment aidé énormément. Puis comme je te disais, bien, en... En créant, si tu veux, des méthodes et des routines de travail, bien maintenant, je sais par quoi commencer Puis je sais combien de temps va prendre une tâche aussi. Donc, c'est sûr que ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça prend du temps, mais là où est-ce que je vais en venir, c'est que maintenant, quand une nouvelle tâche apparaît que je n'ai jamais faite, bien c'est plus facile pour moi parce que euh, j'ai réussi à travailler, si tu veux, les chemins dans mon cerveau. Fait que ça, ça m'a vraiment permis de passer d'une fille qui était vraiment complètement perdue, tu sais, qui se sentait vraiment, là, on va dire, mal à l'aise là, euh, devant son ordi, qui ne savait pas trop par quoi commencer, vraiment mêlée, euh, démunie, ouais, ouais, démunie <rire> à quelqu'un qui est plus organisé, euh, qui détermine ses priorités, puis avec plus de facilité, je te dirais. Et ça, ben qu'est-ce qui m'a mené à ça, qu'est-ce qui m'a aidé C'est la fameuse plasticité neuronale. (rire) Donc, tu vas te demander qu'est-ce que ça mange en hiver, ça, la plasticité neuronale. En fait, on dit que c'est la faculté du cerveau à se restructurer, à se récupérer si jamais on a eu des des dommages. Puis, ça permet en fait l'adaptation du système nerveux qui permet au cerveau de récupérer, justement, soit après des troubles ou des lésions. Euh, on parle, là, dans le cas aussi, là, des, euh, des maladies comme le Parkinson, la sclérose en plaques. Euh, mais aussi, ça aide au niveau du TDA, TDAH et de l'insomnie chez les adultes. Même chez les enfants aussi, là, je sais pas pourquoi je dit chez les adultes, là, De l'insomnie, en général. Donc, ça vient aider à récupérer, en fait. Puis, ce qui est intéressant, c'est que quand on fait un nouvel apprentissage dans, ta, dans une vie, là, ça peut être... Tu fais une nouvelle formation ou, par exemple, tu te mets à, à un nouveau sport. Tiens, je vais te donner mon exemple. Qui, moi qui commence là, à mettre de plus en plus en pratique la navigation, ben là, c'est sûr qu'au euh, début, tu sais, j'ai plus de misère à savoir, bon, euh, quelle amour je dois attacher en premier quand j'arrive, euh, comment faire mon nœud, euh, les étapes de, de tout ça. Mais avec le temps, à force de pratiquer autant physiquement <rire> avec mon corps, que de me les remémorer, l'expérience rentre, comme on dit, puis ça devient plus facile. Je ne te dis pas que je suis une experte encore, (rire) loin de là, mais euh, les nouveaux apprentissages s'acquièrent et ça crée des nouveaux, en fait, des nouvelles connexions neuronales. Donc, ces voies-là, ces circuits de neurones-là, sont construits comme des routes, en fait, euh, puis même, je devrais dire, comme des chemins pour l'intercommunication des neurones. Puis ces routes-là dans le cerveau, là, ça fait penser un petit peu, euh, j'ai un ami qui parle souvent de ça, il dit, euh, quand tu te promènes là, euh, dans un boisé ou dans, dans un bois, peu importe, et qu'il y a des, euh, des sentiers pédestres, ben, c'est des gens qui, à force de marcher là-dedans, dans ces petits sentiers-là, ben, le sentier, il grossit, puis le chemin devient tracé. Mais la première personne qui passe par là, ça ne fait pas un chemin qui est tracé euh, automatiquement pour les autres. Fait qu'il faut repasser, repasser plusieurs fois. Donc, ça fait des connexions, en fait, puis ça fait un chemin qui est tracé au final. Bien, c'est la même affaire. <rire> c'est vraiment ça. C'est la même affaire dans le cerveau. Puis, les neurones, ils communiquent entre elles via ces connexions-là, ces chemins-là, veux qui sont appelés les synapses. Puis, ça peut se régénérer Hein? À l'infini! C'est ça qui est fou! Ça peut se régénérer à l'infini, fait que ça, c'est le fun parce que, peu importe l'âge, bien, on peut créer des nouvelles connexions dans notre cerveau. C'est, en tout cas, moi, je trouve ça vraiment magique, fait que tout, c'est à la portée de tout le monde, c'est ça qui est le fun. Et là, le plus cool là-dedans, pour nous, les adultes qui vivons avec le TDAH, en fait, pourquoi que je te parle de plasticité neuronale aujourd'hui? c'est que ça nous aide vraiment au niveau des fonctions exécutives du cerveau. Puis, c'est ces mêmes fonctions-là qu'on a de la difficulté, euh, qui sont problématiques, entre guillemets, chez les, les adultes ou même les enfants TDOH Donc, c'est quoi les fonctions exécutives, si je te remets un petit peu en contexte? Bon, les principales, on a l'inhibition. Fait que ça, c'est, euh, dans le fond, la capacité de résister aux éléments là, qui peuvent nous, euh, nous disturber, si tu veux. Euh, exemple, euh, je sais pas, moi, euh, tu es en classe, puis il y a un crayon qui tombe à terre, ben toi, tu vas regarder tout de suite le crayon qui est tombé à terre au lieu de regarder la professeure, puis de continuer à écouter. Donc ça, c'est un exemple. C'est aussi de couper la parole euh, aux gens avec qui on parle, euh, de se sentir pressé, en fait, de ne pas avoir le sens de l'inhibition de ne pas avoir de filtre, finalement, tu sais. Fait que ça, c'est euh, une des fonctions exécutives qui sont euh, grandement affectées avec le TDAH. On a aussi la flexibilité. Puis là, je ne te parle pas de la flexibilité physique, là, de faire une posture euh, chakrasana ou la roue, là, si tu préfères en yoga. C'est pas ça. C'est la capacité de passer d'une tâche à l'autre facilement, puis de s'adapter à la nouveauté youpi! <rire> c'est ce que je viens de te donner dans mon exemple de tout à l'heure. Que maintenant, quand je rajoute une nouvelle tâche dans ma journée, ben c'est plus facile grâce à la plasticité neuronale. Ensuite, on a l'organisation, donc euh, la capacité d'organiser euh, encore là nos tâches ou euh, organiser par exemple un événement, de se faire des plans, de se faire des séquences d'actions précises. Donc, euh, puis même d'établir, c'est quoi l'ordre des priorités, hein? <rire> On a le raisonnement aussi. Donc, ça, c'est la capacité à établir des relations en des situations qui ne sont pas liées euh, de façon évidente, par exemple. Donc, euh, la plasticité neuronale nous aide à créer, si tu veux, des liens en différents éléments plus rapidement. Ça affine notre raisonnement. Et ça affine aussi le jugement, qui est la capacité d'évaluer la meilleure alternative face à un problème, euh, en fonction de ce qu'on veut atteindre, de nos valeurs, etc. Donc, euh, la plasticité neuronale, bien, ça aide aussi au jugement. Et euh, le sens de l'autocritique, donc être capable d'évaluer convenablement, en fait, nos propres capacités, sans se dénigrer de un, mais sans se... comment je pourrais dire ça? (rire) s'upgrader, <rire> c'est peut-être pas seulement, mais tu comprends, C'est tu sais, dans le fond, de savoir à sa juste valeur. Puis des fois, les TDAH, on a soit tendance à justement euh, trouver que, qu'est-ce qu'on fait, c'est poche, puis qu'on réussit jamais, ou des fois, on a peut-être un petit excès de confiance euh, qui finalement, bien, on réussit pas nécessairement qu'est-ce qu'on pensait qu'on allait réussir. Donc, euh, c'est, ce sont les, les quelques-unes des fonctions exécutives qui sont affectés par le TDAH et que la plasticité neuronale vient en aide à tout ça. Et là, ici, ben, j'ai envie de te parler de quelques-uns de mes trucs et astuces pour euh, créer des nouvelles connexions dans mon coco. <rire> la première, tu l'as déjà entendue, mais je te la répète, <rire> juste question de créer un nouveau chemin, tu sais. Faire sa part nos pensées, faut faire attention à Ils sont contagieuses pour nous-mêmes. Fait que ça veut dire que si tu te répètes tout le temps que t'es pas bon dans, je sais pas moi, la cuisine, que tu réussis jamais à faire un gâteau, que ton gâteau lève jamais, que t'es pas bon puis que ça sert à rien de recommencer... Bon, tu vois, c'est un exemple euh, un peu rigolo que je te donne là, mais euh, c'est que, si tu sais, si tu te rends des pensées négatives dans la tête tout le temps, ben tu vas toujours de plus en plus aller vers le négatif. Et ben on ne se le cachera pas, hein? ça ne nous aide pas à augmenter notre confiance en nous, de un. Ça ne nous, nous aide pas à réussir qu'est-ce qu'on a envie d'entreprendre. Puis je pense aussi que pff, les gens n'ont pas nécessairement envie d'être avec des, des personnes qui sont toujours négatives. Donc, il faut faire attention à nos pensées et ce sur quoi on porte notre attention, rappelle-toi toujours que ça grossit. Fait que si tu portes toujours ton attention sur des belles choses, ben, as plus tendance, euh, ça va plus pouvoir se matérialiser. Et si tu portes ton attention sur des choses négatives toujours, si, exemple, tu regardes toujours les nouvelles, par exemple, tu es abonné à ça à la place de faire des lectures positives, ben, c'est sûr que tu vois les choses, tu vois plus les, les petits côtés euh, négatifs facilement De la vie. Ensuite, ben, bien, c'est la même chose. Nos pensées sont contagieuses, on dit, pour les autres. Fait que si tu te tiens avec des gens qui sont négatifs, ben, bien, c'est sûr que tu vas aller vers le négatif. Ça va s'enflammer tout ça ensemble. Et l'inversement proportionnel, (rire) si tu te tiens avec des gens qui sont positifs, des gens qui tendent à t'élever vers le haut, ben, bien, c'est sûr que ça va t'entraîner dans la bonne direction. Donc, il faut faire attention hein, à nos relations. Ça, c'est vraiment super important. Et, euh, c'est qu'en fait aussi, c'est que si on est quelqu'un de positif, ben, on aide les autres, les gens de notre entourage à, eux aussi, développer des connexions positives dans leur cerveau. <rire> Ensuite, je reviens avec, encore avec nos pensées. Les pensées, là, puis ça, j'aime ça. J'aime tellement ça le répéter dans mes cours de yoga, là. Les pensées, ce ne sont que des pensées. Ce n'est pas la réalité. C'est une image qu'on se fait à propos de l'expérience qu'on a vécue, de nos expériences passées, de notre religion, par exemple, euh, de notre culture, etc., etc. Des expériences des autres personnes qui nous influencent, qui nous disent « Fais pas ça parce qu'il va arriver telle affaire. Euh, » Mais est-ce que c'est exactement la réalité et même quand on a une pensée par rapport à nous, qu'on se trouve, euh, on se dénigre, par exemple, est-ce que c'est vraiment vrai? Donc, les pensées, c'est, euh, ça fait partie euh, souvent <rire> de l'ego, hein, de la petite voix qui, euh, qui veut euh, toujours parler plus fort, qui contribue grandement et négativement <rire> à l'agitation mentale. Et euh, ça travaille aussi dans l'intelligence émotionnelle. Donc, toujours important de se rappeler qu'une pensée, ce n'est qu'une pensée et que ce n'est pas la réalité. Une dernière petite chose sur les pensées que j'oubliais de te mentionner, c'est qu'une pensée, c'est modifiable. Donc, justement, si tu as une pensée négative sur quelque chose, ou une pensée qui, qui te laisse neutre, essaie de voir comment tu peux la tourner de bord, comment tu peux voir les choses différemment pour la rendre plus positive. Donc, c'est ce que je vais te mentionner par rapport aux pensées. Et outre ça, euh, ce qui nous permet de changer aussi les connexions dans notre cerveau, c'est de trouver des choses qui nous motivent. Plus qu'on est motivé, plus qu'on a une perception euh, positive et une perception que ça fait du sens dans notre vie, plus que, justement, on vient euh, modifier, en fait, la structure de notre cerveau, et plus les chemins se créent facilement et plus, bien, on s'en va vers euh, des choses qui nous motivent puis on reste toujours dans l'essentiel dans ce qui, justement, fait du sens à notre vie, ce qui fait qu'on contribue à la société aussi, euh, ce qui fait qu'on s'engage envers les autres, euh, que ce soit une cause, que ce soit un un dépassement quelconque, donc... euh, ça aussi, c'est quelque chose qui est vraiment super important, d'essayer de toujours d'être motivé et de faire des choses, de, d'être aussi en fonction de nos valeurs profondes. Donc ça, c'est vraiment relié à la motivation. Dernière des choses, évidemment, évidemment, la méditation, ça, c'est une excellente voie. Et là, tu vas dire ben, que je suis pas impartiale parce que je suis prof de yoga puis de méditation. T'as raison! (rire) Mais faire sa part. La méditation, c'est vraiment prouver scientifiquement que ça vient vraiment jouer au niveau de la plasticité neuronale, que ça vient créer des nouvelles connexions, que ça vient créer une nouvelle façon de voir le monde. Ça vient euh, nous apporter des prises de conscience aussi. Donc, ça vient nous aider à voir le monde plus positivement, de façon plus réaliste aussi. Donc, la méditation, c'est la voie, tant qu'à moi qui est la plus évidente, la plus facile pour euh, venir jouer, en fait, dans notre cerveau, venir euh, recréer ou créer, en fait, des nouveaux chemins vers une vie qui nous correspond le plus, qui est, euh, avec le traditionnel mot, aligné, <rire> mais qui est en alignement avec qui on est réellement. Fait que si je te euh, remémore, grosso modo, euh, les fonctions exécutives sur lesquelles la neuroplasticité euh, vient jouer. On a l'inhibition, on a la flexibilité, on a l'organisation, le raisonnement, le jugement et l'autocritique. Et pour moi, mes trucs qui sont les plus faciles pour venir jouer dans tout ça, c'est de me rappeler que en fait, une pensée, c'est juste une pensée, de cultiver des pensées qui sont positives et de me tenir avec des gens qui m'élèvent. La même chose, je vais être quelqu'un qui élève les autres inversement aussi. Ensuite, euh, l'avant-dernière des des choses, c'est que euh, plus je suis motivée, plus je vais dans des actions, des perceptions de ce qui fait un sens à ma vie, euh, ben, plus euh, je vais vers le côté positif aussi, plus ça crée des nouvelles connexions dans mon cerveau et plus je suis motivée. Et, évidemment, la méditation, ça, c'est mon number one <rire> en ce qui a trait à la plasticité neuronale. Donc, pour terminer, si jamais tu veux euh, participer à mon atelier gratuit « Comment méditer malgré le TDAH euh, », je vais te mettre le lien en note d'épisode. Donc, euh, j'ai décidé de créer cet atelier-là parce qu'il euh, y a bien des gens qui vivent avec le TDAH puis qui me disent « Écoute, moi, je ne suis pas capable de méditer. Euh, Moi, rester assis euh, plus que deux minutes, euh, ça ne marche pas. euh, Je trouve ça plate. euh, Je m'ennuie. » Donc, j'ai créé cet atelier-là pour euh, te montrer différentes façons de méditer qui sont adaptées à nous qui vivons des fois avec euh, l'impatience, l'agitation physique, l'agitation mentale, (rire) etc. etc. Donc, je te mets le lien dans les notes d'épisode pour euh, avoir cet atelier-là gratuit. Et si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi au podcast Focus Squad. Donc, comme ça, tu vas être certain, certaine de ne pas manquer aucune notification, aucun nouvel épisode quand il va sortir. La semaine prochaine, j'ai envie de te parler de ma vision. Pas la vision, avec mes yeux, là! <rire> ma vision de vie, ma vision entrepreneuriale. Donc, je te souhaite une super belle semaine et on se rejasse la semaine prochaine. Bye!